0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Daniel, integridade diante do Senhor da História. Semana passada nós introduzimos o capítulo 7 de Daniel... Né, lemos os versos 1 a 8 E hoje vamos estar dando prosseguimento A narrativa desse capítulo Que é simplesmente formidável Um capítulo a qual tenho convicção Está falando de uma forma muito direta Aos nossos corações Que é o capítulo 7 Hoje vamos ler dos versos 9 a 14 Então... Você que está acompanhando, está anotando, faça isso, porque eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando aos nossos corações a, a partir desse capítulo 7. Vamos ler o, cap, o capítulo 7, vamos ler dos versos 9 ao verso 14. Diz assim, Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de Dias se Memorize bem isso Ancião de Dias E o ancião de Dias Se assentou Sua roupa era branca como a neve E os cabelos da cabeça Eram como a lã pura O seu trono era Chamas de fogo E as rodas do trono Eram fogo ardente Os pentecostais piram um rio de fogo manava e saía de diante dele Milhares de milhares o serviam E milhões de milhões estavam diante dele Foi instalada a sessão do tribunal E foram abertos os livros Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes Que o chifre proferia Fiquei olhando e vi que o animal foi morto E o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio Mas foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo Atente-se a isso Eu estava olhando nas minhas visões da noite E eis que vinha com as nuvens do céu Alguém como um filho do homem Ele se dirigiu ao ancião de Dias E o fizeram chegar até ele Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas, o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Se eu perguntar aqui, quem seria esse ancião de dias? Muitos aqui iriam dizer de bate pronto quem é essa pessoa. O livro de Daniel, esse capítulo especial do ser algo mais apocalíptico, deixa algumas coisas que para nós ainda é, 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 conseguimos identificar, conseguimos é, é, dizer o que significa e aí eu me recordo, preparando essa exposição de um comentário que eu li do Dr John Barton é, ele fala sobre o senso de tensão interna do gênero apocalíptico com as seguintes palavras sabemos que uma passagem que começa as estrelas cairão do céu e o sol cessará de brilhar a lua tornar-se-á como sangue e fogo misturado com granizo cairá dos céus provavelmente não prosseguirá com as palavras no resto do país haverá intervalos de sol e chuvas esparsas. Na nossa transição, irmãos, à literatura apocalíptica, a verdade por trás desse dito ele é muito útil. Por quê? Nós precisamos sempre ser recordados, nós precisamos nos lembrar de que a literatura apocalíptica, como eu falei, ela vai nos situar na dimensão do simbolismo dramático. Assim como uma grande obra de Shakespeare, tá? uh, e na primeira visão apocalíptica de Daniel, aqui no capítulo 7, nós já podemos observar quatro animais emergirem de um mar escuro em oposição a Deus, esses animais terríveis, eles eram símbolos de quatro reinos sucessivos, o último deles sendo, sobretudo, arrogante na sua rebelião contra o reinado eterno de Deus. Temos vivido dias bem estranhos. Se a gente parar e observar o que estamos lendo com a nossa realidade, a gente consegue ver algumas coisas que não são tão distantes da nossa realidade mas agora gente bonita e fofinha de Deus nós chegamos à segunda metade da visão de Daniel e aqui o animal ele vai ser morto e qualquer poder que os quatro animais tenham vai ser tirado tá? mesmo que a presença deles continue a ser sentida por um período de tempo como lemos a provocação sonora e arrogante do quarto animal É abruptamente interrompida Quando algo além chama a atenção de Daniel Nos versos 9 e 10 que vamos ler novamente 9, continuei olhando Até que foram postos uns tronos E o ancião de tias se assentou sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Todas as vezes que lemos que os livros foram postos e os livros foram abertos, nós já podemos identificar e entender que se trata de juízo. Trata-se de julgamento. Tá? A primeira linha do verso 9 vai nos mostrar o ancião de Dias se assentando, enquanto a última linha do verso 10 vai nos informar que ele não faz por mero impacto dramático antes entramos em um tribunal onde os vereditos são emitidos e as sentenças são decretadas para todos os malfeitores agora quem é esse ancião de dias que Daniel vê diante do qual milhares estão presentes prontos para lhe obedecer outros livros da Bíblia nos apresentam visões que também figura um trono lá em Isaías em Ezequiel e em cada caso o trono significa é um símbolo do governo do domínio e da autoridade exclusivos de Deus então o ancião de Dias é isso Aqui, afirma-se que o governo pertence ao ancião de Dias. Aquele contra quem? Os quatro animais, ou os quatro reinos estão guerreando. E Daniel, irmãos, ele prossegue no seu esforço para descrever o ancião de Dias. No entanto, uma vez que Deus é Espírito, o André falou isso aqui na, na reunião de oração, Deus não tem corpo? Deus, ele é Deus? Nós podemos presumir com segurança que se trata, mais uma vez, de um simbolismo. O ancião de Dias é retratado em uma série de paralelos poéticos no restante de Daniel 7. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos eram como a lampura, O seu trono era chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Simplesmente atemporal e puro. O ancião de dias, ele é associado ao fogo em quatro versos poéticos sucessivos na Bíblia o fogo pode ter dois significados purificação e juízo purificação a gente pode ver lá em Malaquias capítulo 3 os versos 2 ao 3 que eu quero ler para vocês Malaquias capítulo 3 versos 2 e 3 diz assim mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata e eles trarão ao Senhor as ofertas justas, purificação. E agora eu quero ler sobre Juízo, que está em Lucas, capítulo 12, dos versos 49 a 53, que eu leio para vocês agora. Diz assim, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. E estarão divididos pai contra filho filho contra o pai mãe contra filha filha contra mãe sogra contra nora e nora contra sogra esses são os dias de hoje eu graças a Deus tenho uma sogra que é maravilhosa nitinha, beijo, que mulher fabulosa minha sogra é uma mãe mas, o que está acontecendo na sala do trono ju do juízo do, do trono divino juízo o que Daniel, irmãos vem imediatamente a seguir e nos versos 11 e 12 é o juízo pronunciado contra os quatro animais, contra os quatro reinos 11 continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia Fiquei olhando e vi que o um animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Ele é morto, o seu corpo é destruído e então queimado nas chamas da ira divina. E o resto dos animais é privado do seu domínio embora continue presente como sombra de seu estado poderoso anterior durante um período e tempo nós vamos voltar, irmãos a, a essa ideia e mais detalhes quando chegarmos ao verso 25 que não será hoje mas a questão aqui que não se deve perder de vista é apenas essa aqui Deus queria que Daniel soubesse que a vitória suprema de Deus sobre o mal demoraria um longo tempo para chegar. Nós não estamos acostumados a esperar. Nós queremos ser vitoriosos hoje. Nós não queremos passar por humilhações. Nós não queremos ser taxados como loucos, como fanáticos, como desequilibrados. Nós queremos a nossa honra hoje. Mas Daniel está vendo que o governo do reino de Deus não chegará de forma consumada ao fim dos 70 anos de exílio. Em vez disso, outro reino iníquo e mais dois desses, depois desses, passarão impotentes pelo palco do mundo antes de os tronos serem instalados e a sentença ser proferida. Mas, irmãos, isso é certo. O fogo vai cair do céu. A justiça de Deus vai prevalecer. Os anciãos de dias matarão os animais. Mesmo que se afirme que o poder deles existirá por um período. Igreja, a salvação virá para a glória do Senhor. A visão de Daniel continua a noite adentro. É importante observar que a visão seguinte que Daniel relata, ela se concentra não tanto na natureza do juízo, mas naquele que traz a salvação. Quando Nabucodonosor ele teve seu sonho no capítulo 2, foi uma pedra não feita por mãos humanas, que colidiu com a estátua composta de quatro metais preciosos irmãos ao fim da escola da palavra sobre uh, o catecismo nova cidade eu quero começar a ensinar falar sobre hermenêutica e vocês vão perceber que nada que está na bíblia está por acaso vocês vão perceber que números têm significados que cores têm significados que animais sem significados. Nós vamos, vamos, eu quero ensinar a igreja a interpretar mais do que nunca os textos. Se preparem. Voltando. Vimos, então, que a pedra ela foi identificada como o reino de Deus, que o Novo Testamento anuncia a chegada na morte e na ressurreição de Cristo. Aqui, em vez disso, o reino dos quatro animais é substituído por alguém como um filho do homem. A pedra inanimada do sonho anterior dá lugar a um indivíduo agora. Não é algo sem nome, é um indivíduo. É uma pessoa. A personificação direta do rei, de Deus, como um ser humano, não deveria ser nenhuma surpresa para nós, já que o quarto animal, em comparação, já está dando sinais de também ser um indivíduo... ele tem... olhos como de homem... e uma voz para se irar... contra o governo de Deus... no verso 8... de fato... a identidade do filho do homem... na visão de Daniel... foi o objeto de grandes debates... ao longo dos séculos... como até hoje é... alguns... defenderam... que ele se refere a Daniel... outros sugerem... que se refere a Israel... Há quem tenha visto nele referência a libertadores menores dentro da sucessão do povo de Deus no decorrer dos séculos que culminaram com a época de Cristo. Existem ainda, irmãos, estudiosos que negam qualquer cumprimento dessas passagens na pessoa e na obra de Cristo, uma vez que, para eles, o livro de Daniel foi escrito muito depois dos acontecimentos que ele narra. Portanto, simplesmente não se trata de um livro profético. Para esses estudiosos, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não podem ser, segundo as próprias escrituras, elevadas ao status de núcleo interpretativo unificador das escrituras. Alguns cristãos dispensacionalistas é, o que é um dispensacionalista? dispensacionalista só para vocês entenderem é uma doutrina teológica, irmãos com repercussões na escatologia cristã porque ela afirma que a segunda vida de Jesus será um acontecimento no mundo físico envolvendo o arrebatamento pré-tribulacionista em um período de sete anos de tribulação após o qual vai ocorrer a batalha do Amargedon E o estabelecimento do reino milenar de Cristo Na terra tá? E eles chegam à mesma conclusão Porém situando o núcleo interpretativo Dessa passagem Na segunda vinda de Cristo E ao agir dessa forma Esses dispensacionalistas Revelam um problema oposto Ao daqueles estudiosos críticos Enquanto esses irmãos ao deixar de enxergar nessa passagem uma referência à morte e à, e à ressurreição de Cristo, vem nela uma referência de algo ocorrido antes desses fatos. Aqueles veem nela uma referência a algo que ainda ocorrerá. E nós sabemos que não. Porém, no Novo Testamento, o termo filho do homem é escolhido por Jesus para se referir. A si mesmo E essas São só as referências Do Evangelho Lá em Marcos Eu não estou nem abrangendo Outros livros Eu vou me ater apenas ao Evangelho de, de Marcos Depois se vocês quiserem ler Vocês podem ler Marcos 2, Marcos 8 Marcos 9 E assim vai que você vai ter a referência Filho do homem tá E os apóstolos Vêm Jesus como o cumprimento das promessas no texto de Daniel 7 então nós devemos permitir que as escrituras interpretem as escrituras e fazê-los nos indica de forma bastante firme clara e objetiva que o filho do homem é o Senhor Jesus e para testar a ideia de que Cristo cumpre essa visão apocalíptica vamos tentar, eu lanço aqui para os irmãos duas questões são simples vocês podem responder tranquilamente primeira questão onde mais na história humana, vemos um ancião de Dias assentado no trono e pronunciando juízo sobre os reinos desse mundo como vemos nessa visão segunda questão também simples quando é que um filho do homem Vem diante do ancião de Dias para receber um reino perene que inclui o domínio sobre todos os povos, nações e línguas, como sugere a visão. Simples. Para ambas perguntas, são extraídas as respostas de um livro. Vamos ler Daniel 7. Vamos ler os versos 13 e 14. Diz assim. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado. Tem alguma versão diferente? De repente, está assim: foi-lhe vendido ou foi-lhe negado? Eu acho que não, né? foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas, o servissem, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído, o Salmo de número 2, gente bonita e fofinha de Deus, fornece uma boa resposta, a nossa primeira pergunta também. Nesse Salmo, enquanto as nações do mundo se rebelam contra Deus, nós lemos que Deus se assenta nos céus e faz o quê? Alguém lembra? Ele ri. Imagina a risada de Deus, rindo de tudo isso. Enquanto pronuncia sobre elas um veredito de condenação, dizendo... Quanto a mim, estabeleci meu reino em Sião, meu monte santo. Em várias ocasiões, irmãos, os autores do Novo Testamento recorrem a esse salmo e afirmam que ele fala de ninguém menos que Jesus. A segunda pergunta, que trata do comparecimento do Filho do Homem diante do ancião de Dias para receber um reino perene e universal também tem conexões com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. O cumprimento mais plausível do Filho do Homem vindo diante do ancião de Dias para receber um reino eterno, não pode ser situá-lo no fim da história humana. Em vez disso, irmãos, devemos entendê-lo como tendo ocorrido no momento da ascensão do Senhor. Esse foi o momento na história humana em que os reinos desse mundo foram derrotados, ainda que com a sombra de seu poder existindo por um período prolongado como lemos. Esse foi o ponto na história humana em que Jesus entrou nos céus, compareceu diante do ancião de Dias e recebeu um reino que exigia a aliança de todos os povos, nações e línguas. Esse foi o momento em que ele se assentou à direita do Pai e começou a reinar. Esse foi o momento em que Deus, em Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11, diz, Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus... Se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O exaltou grandemente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! tem que vibrar com isso, porque Deus deu um nome, que é sobre todo o nome, irmãos, Aleluia. e Jesus, ele pedi, predisse tudo isso, ao se referir, a Daniel 7, no momento culminante do evangelho de Marcos, Jesus afinal reconhece aquilo, que o evangelho vem insinuando durante 14 capítulos, o fato de que ele, é o Cristo e o Filho de Deus. Mas Jesus, ele não para por aí. Jesus disse, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, os versos 62 a 64, o seguinte, Jesus respondeu, Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu, o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, porque ainda precisamos de testemunhas, vocês ouviram a blasfêmia, qual é o parecer de vocês? E todos os julgaram réu de morte, eu sou, e vereis o filho do homem assentado à direita do poder, e vindo com as nuvens do céu, e o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, de que outras testemunhas precisamos, ouviste a blasfêmia, qual é a vossa decisão, e todos os condenaram como merecedor de morte, irmãos, observem as referências ao filho do homem, sentado à direita do Todo-Poderoso, e até mesmo a sua forma de vir, com as nuvens do céu, que foram extraídas de Daniel 7, não é apenas o momento culminante do Evangelho de, de São Marcos, é também o um momento central da história. A sentença de morte para a morte sacrificial suprema é decretada e o triunfo da ressurreição e da ascensão é prometido. E naquele momento, com uma simples frase, Jesus escolhe se referir a Daniel 7,13 quando veio o tempo da ascensão ao céu. Jesus falou da autoridade que Deus lhe havia dado com base em sua morte e ressurreição no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20, que leio. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Observem, gente bonita e fofa de Deus, o que a morte e a ressurreição de Jesus indicavam. Toda a autoridade no céu e na terra lhe haviam sido concedidas. E era uma autoridade que se estendia sobre todas as nações no que dizia respeito a tudo o que ordenou para sempre Amém. essas foram suas últimas palavras antes dele acender a sala do trono do céu de onde deu início ao seu governo universal e eterno essa abordagem à visão de Daniel 7 irmãos, mantém a morte a ressurreição e a sessão de Jesus no centro de nossa compreensão da literatura apocalíptica do Antigo Testamento se uma imagem, como eu falei no início dessa, desse capítulo vale mais do que mil palavras então o que poderia ser melhor para nós do que ver Daniel 7 em conexão com o ministério de Jesus em sua primeira vinda e isso dá grande significado ao verso 14, que as pessoas de todos os povos, nações e línguas, o servissem. E em Mateus 28, ele fala, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês irmãos para finalizarmos qual é a sua resposta a resposta de vocês a atividade de Deus na história humana servir a Deus, irmãos é adorá-lo todos nós sabemos disso mas eu questiono a todos aqui nessa hora você o adora? Você já dobrou os joelhos diante dele? Você está seguindo a Ele mesmo? Você vive sob sua palavra? Você está levando a sério as últimas palavras dEle antes de sua ascensão? Você está comprometido a torná-lo conhecido até os confins da terra, irmãos? Se realmente aprendemos o sentido e o significado de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, a nossa resposta será sim, para todas elas. E se essa é a sua resposta, o restante de Daniel 7 vai começar a lhe mostrar o que você pode esperar. Que Deus nos bendiga.